0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听大国悲剧、苏联解体的前因后果、恐怖之夜的真相。依照已做出的决定，罗季奥诺夫上将。作为取缔政府大楼前未经批准的群众集会这一行动的指挥，泽成少将叶菲莫夫协同格鲁吉亚共和国内务部中将格尔戈泽拟定行动计划，并于4月8号二十四时许经上将正式批准。可惜的是，那些做出决定的人没有在文件上留下自己的亲笔签名，于是罗吉奥诺夫将军。便正如他所预料到那样，此刻便独自成了比比利斯事件中的极端分子。取缔政府大楼前群众大会的行动预定在1989年4月9号四时开始。根据当时的标准，内务部队的装备如下：钢盔、防弹衣、警棍、塑料和金属盾牌。军官们配备个人武器，按编制配属的伞兵分队。配备有钢盔、防弹衣、小型步兵铲，军官和准卫们配备有编制规定的武器。参加行动的除民警人员外，共 2,300 人，另六辆装甲运输车、八辆步兵战车、两辆救护车和四辆消防车。行动计划还规定，必要时可以喷射消防水龙对付集会群众，但后来决定。只是在行动中遇有焚烧车辆或发生火灾时才使用消防手段。三时许，格文查泽中校依照格尔格泽中将的命令，在政府大楼前向集会群众讲话，建议他们离开广场，并警告说，未经批准的集会不得继续进行，为此将动用军队。但是集会群众对这一警告未予理睬，接着。三时十六分，应宗教请求，格鲁吉亚最高主教伊利亚二世向集会群众讲话，请求他们停止集会，并警告他们存在确实的危险。只差几分钟了。听到这一呼吁，集会组织者之一身在艺术家之家医疗站屋内的采列杰列大喊：“是谁给他的权利命令人们？”跑到广场，夺过麦克风，开始鼓动人们不要离开广场，要忠于誓言。在多次警告将动用武力之后，眼看着部队和军车就要沿着大街向政府大厦进发了。三时五十分，广场的扩音器响起了音乐歌声，大街有些地方人数不多的游行示威者跳起了舞。舞曲录音带是专门准备的。一些地方同时开始跳舞是事先定好的，在面临危险的时刻，这种娱乐是不自然的，显然是装给人看的。这一切都是杂牌军头头们事先排练好的一出戏，想以此证明他们的集会游行是和平的、无可指责的。1989年4月9号4时，按计划规定。第四摩托化步兵团分队缓缓地向政府大厦开进。实际上，从部队移动的最初几分钟起，空降步兵的官兵就已受到集会群众的攻击。战斗部队还没有同集会参加者接触，就已有六名空降兵因集会参加者投掷石块、瓶子和其他东西而身体受到不同程度的伤害。放过战车后。在装甲运兵车行进时，集会群众又重新聚集到一起。第四摩托化步兵团的散兵线走走停停。宗校巴克拉诺夫通过扩音喇叭呼吁集会参加者离开大街，否则将使用武力。4 0零六分，摩托化步兵团在政府大厦右侧地区接触群众，试图在盾牌的帮助下。沿大街把他们挤出去。经查明，集会组织者于4月8号即已做好准备，对维护法律秩序的力量进行积极反抗。为此，他们成立了由掌握格斗技巧的运动员、身体强壮的男人组成的许多小组。这些人在行动开始前就站在集会群众的最前列，直面部队。在同内务部军队冲突前，就先下手投掷瓶子、石块等物。然后使用木棍、金属器件、刀子、标枪等等，开始进行猛烈顽强的抵抗。第四摩托化步兵团的军人克服了会众的顽强抵抗，继续缓慢的沿着通往共和国广场的大街把集会者挤出去。可能引起人员伤亡急剧增加和导致行动中断的危急形势，以及内务部后备力量的缺少，迫使罗杰奥诺夫上将。应叶菲莫夫上将的请求，派出59人空降兵连支援执行挤压任务的部队。空降兵连人员同集会群众发生了短暂的、没超过十分钟的肢体接触。他们按计划规定，只履行保卫任务，没有进一步参加往外挤压群众的工作。军人沿着通往共和国广场的大街，继续缓慢地往外挤压人群。群众的反抗越来越激烈。下面是工学院四年级一个在场的学生的叙述：我当时正站在政府大厦正门附近的麦克风旁，士兵们很快的靠近，约四时许开始清除人群。我们被眼前的景象激怒的发狂，拼命殴打士兵。我们的手中是棍棒，我把第一中学旁的长椅拆毁，拿着长椅的木方去痛打士兵的脑袋。可惜他们却带着钢盔，要不然我定会送他们几个上西天。部分士兵被我们格鲁吉亚小伙子围住了，其中有练空手道的、柔道、拳击的运动员。这些人很快就把士兵制服了。欧斗是你死我活的，流了不少血，有我们的，也有士兵的。我也加入这一伙。我练自由式摔跤有十年了。小伙子夺警棍砸盾牌，士兵。成堆的倒下。这些怀有极端主义情绪的部分集会群众，不但有事先准备好的进攻性武器——钢筋、标枪、刀子等，还有射击武器。第四摩托化步兵团的官兵继续克服肆无忌惮的人群的顽强抵抗，约在4时三十分前，终于将广场人群完全挤了出去。此刻，在台阶上，在平台上。和政府大厦入口前的草坪上，大楼左侧正面发生过挤压的地方，发现16人死亡，伤者无数。受伤者即刻得到民警、军人和应召前来的急救人员的救护。心理政府大厦广场的任务完成以后，内务部继续完成既定任务，逼近焦尔德日阿什维里和列峡乌克兰英卡街的交汇处，在这一地区。他们又遭到一大群游行示威男人有组织的、激烈的反抗。这群人有一千到几千人。他们除了向部队的战斗队形投掷石块、瓶子和其他杂物外，还对军人使用标枪、刀子、金属管截头、燃烧瓶，从窗口、阳台和屋顶向士兵投掷各种重物。结果，部队横行的行径不得不停止。士兵为防御大量飞来的重物，不得不集中起来，用盾牌遮住自己。不少于40名军人身体受到不同程度的伤害。在这军人的生命和健康受到实实在,在在威胁的特殊情况下，为防止更加严重的后果，叶菲莫夫上将完全依据内务部队战斗勤务条例，下达了使用特殊制剂“丑李术的命令。巴克兰诺夫中校通过大喇叭呼吁集会群众停止抵抗，并警告他们说，否则将使用催泪瓦斯。但是毫无用处。这之后，经精心计算，使用了16个单位的稠李树杠6号，才把胡作非为的人群驱散。在卢斯塔维里大街以及卢纳查尔斯基和恰夫恰瓦泽两街地区，形势也大同小异。经叶菲莫夫少将和巴克兰诺夫中校的决定，使用了三个单位的稠理数4和七个单位的稠理数杠5。进入共和国广场时，又遭到集会群众的猛烈反抗。他们平一大卡车、无轨电车和公共汽车构筑的街垒，躲在街垒后面向军人们投掷石块、金属和木质物品。用了两个单位的稠理数4号，竟然也不起作用。于是，巴库南诺夫中校下命令使用特殊化学制剂 K-51， 杠人群才散去。